0: Hola, yo soy María del Mar Chavarría, y yo soy Adriana Jara, y esto es No Más Sutilezas, un podcast para contar historias como son, compartir sin juicios y crear comunidad.
1: Hola, esto es No Más Sutilezas, y esta semana vamos a hablar de tetas, y si en algún lugar del consciente o inconsciente sentimos alguna incomodidad de que vamos a hablar de tetas, es precisamente por eso que vamos a hablar de tetas. Se nos ocurrió hablar de este tema por una noticia que pasó esta semana de que aproximadamente 80 adolescentes, todas mujeres por supuesto, les retocaron las fotos del anuario para que no se les viera pecho alguno. Encima, cuando leímos la noticia, bueno, por lo menos yo hice la cosa masuquista y leí un par de comentarios y era gente diciendo que qué tenía de malo esto que habían hecho editar los cuerpos de las chicas porque los centros educativos tenían que velar por la decencia y el recato de la sociedad y por supuesto no hubo queja alguna sobre los chicos que salieron de cuerpo entero solo con su uniforme de natación, o sea un espido, o sea una tanga. Entonces vamos a tratar de responder ¿Qué es lo que tiene de malo haber editado el cuerpo de estas chicas?
0: Sí, es terrible, porque el mensaje, ¿verdad? ¿Por qué era necesario editar las fotos de una generación de muchachas de colegio? El asunto aquí es, ¿qué mensaje se está dando con esta decisión de esta edición de fotos? Primero, que entonces, tener pechos es censurable. O sea, Dios guarde, que nadie vea. Porque esa parte del cuerpo de las mujeres es mala o es provocadora o es indecente ya que tienen que velar por la decencia y entonces es necesario esconderla. Ese es el primer mensaje. Lo segundo es se está editando el, la imagen del cuerpo de otra persona sin su consentimiento. O sea, Alguien más decidió que mi cuerpo estaba mal y entonces vamos a editarlo porque ¿cómo se le ocurre a usted que, que, se va, que vamos a permitir eso? Y se está además Poniendo eso por encima de todas las demás cosas de estas mujeres. O sea, Estas son muchas que se están graduando del colegio. Entonces a nadie le importó los méritos que habían tenido en sus estudios, en el arte, en el deporte. No, hay que editarlas para que no se le hagan las tetas. Ese es el problema mayor y eso es lo que que está representando a estas chicas, no sus estudios, sus logros o sus habilidades de otras cosas. Entonces, a mí me parece que hay muchísimas cosas que están mal con esto y es terrible que además no solo se haga, sino que la gente crea que está bien que lo
1: hayan hecho. Sí, a mí literal se me rompe el corazón cuando leía los comentarios de las chicas a las que le hicieron esto y decían, es que yo lo que siento es vergüenza por mi cuerpo y yo no entiendo qué, Eso, no entiendo por qué. Es una vez más nos están robando solamente del derecho de ser. Porque de nuevo, esto eran fotos, headshots y no eran como, como mencioné las de los chicos del equipo de natación ni nada así. Y tampoco era que las chicas andaban en ninguna ropa particular. Andaban con camisetas comunes y corrientes. Por dentro tenían a, a veces camisetas de tirantes y tal vez lo que se les veía era si acaso un centímetro de lo que uno diría es el escote. Y eso se los quitaron. Básicamente les dijeron que esa parte del cuerpo de ellas era eso, una vergüenza. ¿Cómo se va a sentir uno ¿Y qué va a hacer uno? ¿Esconderse? Sí, ¿cómo vas a salir al mundo?
0: ¿Verdad? ¿Cómo vas a salir al mundo después de salir del colegio, al mundo real? Si ya, ¿qué aprendiste? Ah, que había que esconderse y que esa parte de tu cuerpo estaba mal. Esconderse, sí, digamos. Eso, eso lo hice yo todo el colegio. Otra amiga y yo, todo el colegio, todo el colegio. Desde el primer día de séptimo hasta el último día de quinto año, bajo los calores del trópico, no importa qué pasara, ni, bueno, por nada, nos quitamos la suéter, y eventualmente, por dicha, por dicha entre comillas, digo yo, en quinto año, nos, ¿verdad?, se hicieron como jackets de la generación, que eran unas caras gigantescas que parecían capas de, ¿verdad?, de lluvia, y nosotras, ¡ay, qué dicha, qué felicidad!, porque entonces podíamos todavía escondernos más de eso, ¿verdad?, Dios guarde a alguien nunca viera lo que se escondía debajo de la camisa celeste del uniforme. Y además yo usaba top de cuello alto, Debajo de la, de la camisa celeste y suéter, ¿verdad? Entonces, para que estuviera todo totalmente tapado por siempre, por comentarios de este tipo, ¿verdad? El problema es que además es una edad muy joven, es una edad de por sí demasiado jodida ya donde uno está tratando de entender qué está pasando con su cuerpo, qué le está cambiando, qué está pasando con la vida, qué le está cambiando, está tratando de encontrar que si algo tiene sentido... Para que además te tiren todo esto encima. Es demasiado que manejar y no en el buen sentido.
1: Esto de la edad, bueno, por lo menos... A mí es algo que nunca se me ha quitado. Yo creo que los humanos empezamos ahí donde empezamos a qué me da valor. Yo quiero tener valor en la sociedad porque yo quiero ser parte de un grupo. Yo quiero tener mi grupo de apoyo. Y en ese momento los mensajes que nos manda la sociedad normalmente a las mujeres es tu físico. Y entonces está este grupo de chicas que les han enseñado que tener tetas es lo mejor de la vida y entonces más bien se esconden o se cambian su pecho, pero para que, hacer creer que tienen más pecho del que tienen. Y está este otro grupo que se esconden porque Dios libre todas las implicaciones que vienen al tener el pecho grande y nos hacen sentir vergüenza de nuestro cuerpo sea lo que sea. Yo también en una clase de biología de nuevo no tenía 15 años y la profesora de biología ni siquiera se me ocurre en qué contexto se le ocurrió decir y dijo que ya no entendía por qué las adolescentes querían tener tetas grandes si era que no entendíamos que por biología eso eventualmente llegaba a colgar y se veían feas, que ¿para qué las queríamos? Pero claro, probablemente ella pensaba que le estaba dando consuelo a un grupo de adolescentes, pero no se acordó del grupo de adolescentes que ya tenía tetas grandes, no podía hacer nada al respecto y eventualmente eso iba a colgar y se iba a ver feo.
0: Sí, no hay forma de, de quedar bien, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, porque se si ha sexualizado tanto esta parte de la mujer, que entonces se ve como un mérito porque recibe la atención de la mirada del otro, otro masculino, ¿verdad? Llama la atención, entonces eso te da valor, entonces si no las tenés tenés que quererlas, ¿verdad? Y es lo que yo te decía el otro día vacilando de, del dicho este de que un par de tetas hablan más que una yuntebueyes, o que 100 carretas o que depende de la variación del dicho pero entonces, ¿verdad? usted téngalo porque eso, ¿verdad? eso, eso le da le da puntos, pero cuando usted las tiene, ¿por qué? o sea ¿por qué las tiene? Yo... <risa> ay madre, yo no las pedí las tengo, entonces eso es lo único a lo que se le reduce, ya no importa nada más, no importa el talento, el cerebro lo que pensés, lo que no pensés al final es nada más eso tu cuerpo al servicio de la opinión pública Alguien, todo el mundo tiene derecho a decir, a opinar, si le parece, si no le parece, si se ve bien, si se ve vulgar. O, como en este ejemplo con el que empezamos, ¿verdad? Si es editable. Siempre estamos perdiendo independientemente de si tenemos mucho o no tenemos. Porque es el cuerpo como objeto para el servicio de los demás, no como en lo que estamos experimentando
1: la vida. Sí, y es tan frustrante no tener control sobre esto. Y, de verdad, yo no, yo no tengo ni idea de cuando me estoy vistiendo, cuando voy a, entre comillas, provocar, cuando voy a causar un problema. Para mí, como para estas chicas, una chema es una chema. Yo no me estoy poniendo un cartel de neón que diga tetas aquí. Yo solo me pongo ropa y voy a salir. Y de repente oigo las cosas que nunca me imaginé. Estaban en una fiesta. Era Halloween, que todo mundo en teoría se viste con un poco menos de tela. Tampoco era que andaba sin tela. Y llegó una chica y me dijo, es que yo no le puedo ver la cara. ¿Cómo estarán los hombres? Y yo le dije, perdón. Y me dijo, por su escote. Y yo ya de ahí no pude pasar el resto de la noche en paz. Sí, claro. De nuevo, no era que yo andaba con cobrepesones y andaba el resto de las tetas al aire, no, andaba un escote, normal, y esa noche otra amiga me mandó una foto de uno de mis amigos que no me estaba viendo la cara, tampoco me estaba viendo las tetas, pero ella me mandó una foto que decía, de verdad no le podían ver la cara, yo nunca más quería usar nada que no fuera, no sé, un hoodie hasta la nariz. Sí, bueno,
0: sí a mí, digamos, no. sí, exactamente son estas decisiones que vas tomando de que te pone, ya es terrible, pues entonces ya, ya pensás, eso no me lo vas a poner nunca o algo que se vea así no me lo va a poner nunca y un cuello en V no me lo voy a poner nunca en la vida está loca, o sea, no soporto comprar o, o, hasta cuando son, ¿qué le digo? camisetas estúpidas de un evento o de una carrera ¿verdad? porque además yo tengo la incomodidad de que me gusta correr y correr con este par es un como, pero entonces si es una carrera, mejor pido camiseta de hombre, porque las de mujeres, de son pegaditas y y en cuello en V y yo primero, ¿verdad? O sea, salgo a correr en hoodie que ponerme eso. ¿Por qué? Porque ya es demasiadas las historias que me han hecho sentir incómodas de esto. El, una cosa que, que anotaste que me pareció que era importantísima. Es eso, que hay entonces escotes que están bien y son de moda y son de buen gusto, que son artísticos o que son elegantes o classy, pero generalmente son los escotes de los cuerpos pequeños o de las tetas pequeñas. Entonces se ven bien, ¿verdad? Es, es me no a poner el saco sin nada, ¿verdad? Que uno ve así en el red carpet. Me voy a poner el saco sin nada, sin sostén, sin camiseta nada más, y que se vean, o sea, súper bonito para las que no tienen nada. O al revés, ¿verdad? Si se ve un escote, pero tiene que ser solo de cierto tamaño y también solo a cierta edad. Y por supuesto, pero es generalmente los cuerpos más pequeños los en los cuales esto se favorece. Incluso, digamos, en las plataformas estas que ahora se están usando tanto como TikTok, una chica de un cuerpo más pequeño puede salir en bikini o escotada y eso gana fans. Si la chica tiene un cuerpo más grande, inmediatamente se censura como pornográfico y le quitan incluso su account porque es demasiado lo que está mostrando. Cuando posiblemente está mostrando, digo, la misma. Las dos están en vestido de baño o las dos están en top de ejercicio, pero la que tiene el busto más grande es censurada como vulgar y la que no es nada más chica y, y objetivos de cuerpo, ¿verdad? Hashtag body goals. Entonces es muy jodido eso, que, ¿verdad? ¿Cuáles tipos. Volvemos a lo mismo, ¿cuáles tipos de cuerpos están bien y cuáles no? Y es gente externa que está censurando y diciendo, ah, este sí, este está bien, este es aceptable, este nos gusta a los otros, entonces este sí, este no nos gusta, o este es mucho, o esto ya, digamos, está provocando.
1: Es esto que decías de una está enseñando lo más o lo menos y de nuevo, escotes de alta costura, escotes artísticos y están enseñando la mitad de sus pechos. Si otra talla de brasier se digna a enseñar un 16 de sus pechos, los está usando como arma, anda viendo a ver quién le hace el favor. Ella fue la que lo provocó. Si les pasa algo, fue culpa de la ropa que andábamos puesta. Y las otras... Los otros cuerpos son artísticos. Nosotros que hemos vivido en el mundo del movimiento, en algún momento hacíamos bromas, pero era cierto. De por sí, en el mundo artístico del movimiento, tradicionalmente se si quiere que las mujeres no tengan carne por ningún lado entonces normalmente no tienen tetas pero esas eran las tetas que se enseñaban en el escenario nadie nunca nos iba a pedir a nosotras dos que enseñáramos nuestras tetas porque ahí se iba a parar todo, ahí se acababa el performance
0: Sí, claro, era, era exacto, porque rayaban en este extremo de no, esto es demasiado que mostrar, estos vulgares, vulgar, esto lo van a censurar Sí, es, es terrible incluso, ¿verdad? Este imaginario a veces aplicado incluso antes de verlo a uno moverse, ya era como, las bailarinas no tienen tetas, y lamentablemente ¿verdad? Y es que tengo una excelente puntería y siempre me han encantado las cosas que tienen que ver con el movimiento, y la expresión artística del movimiento, y el movimiento para el deporte ¿verdad? Entonces, a María del Mar eso es lo que le gusta, y de repente eso es verdad el primero donde te censuran estas cosas, las bailarinas no tienen tetas ese es, eso es un, ¿verdad? un mito pero es un imaginario muy fuerte entonces, de, de vendármelas con Vendas así elásticas de las rosadas para heridas, ¿verdad? Envolverme entera en eso. Dos tops, leotardo. Bueno, usted en leotardo nunca me vio solo en leotardo porque jamás. Incluso que la profesora de ballet en algún momento me dijera, Mari, pero ¿por qué no se opera? O sea, ¿verdad? Porque ese era el problema, tenerlas. Eventualmente esta misma profesora se puso, pero ella ya había, digamos, entre comillas, vivido su carrera artística, entonces ya podía alterar su físico de esa forma. Pero yo que estaba tratando de tener esta experiencia artística profesional en la danza, eran un impedimento, era un problema. Para el vestuario. Ay, es que todas queremos ponernos esto. Y a mí me daba horror, siempre, horror, cuando iban a elegir el tipo de vestuario, porque siempre yo sentía, ay, verdad es que van, quieren salir todas seguro con el pecho pelado. O quieren salir usando apenas como una bendita de, de, de topes traples. Yo no puedo bailar con eso. Primero porque, primer movimiento, se si me va a zafar se si me van a salir. Voy a estar incómoda, voy a estar tan incómoda, que entonces no voy a poder bailar porque estoy pensando en incómoda que voy a estar. Entonces siempre era un problema. Ese era el mensaje que yo recibía, ay, una vez más su
1: cuerpo es un problema.
0: No importa si usted sabía esto, podía hacerlo otro, no, es que ay, qué, qué, qué problema con eso, ¿no?
1: Sí, y siempre conectando los, los puntos de otras historias, para mí ha sido muy difícil el trabajo y lo que me pongo para ir a trabajar. Y una vez, bueno, yo siempre... He tenido esta cosa en mi trabajo de que no me escuchan, de que yo hablo y no me ponen atención. Y eso es por muchas cosas que hemos hablado. Soy una latina en medio de Silicon Valley y hay mucho prejuicio al respecto. Soy una mujer ingeniera y hay otro poco de, de prejuicio. Pues una vez estaba yo quejándome en una noche de copas y estaba un ingeniero, por supuesto tres cuatro niveles más encima que yo y me dijo es que usted no entiende si usted enseña el mínimo escote yo tengo dos opciones o pienso dale la carabela vale la carabela vale la cara y no te pongo atención o te veo las tetas y no te pongo atención no hay no hay más que hacer cómo voy yo a crecer en mi trabajo si esas son las dos opciones que este individuo me da
0: y además tiene el descaro de
1: decírtelo claro es que... ya dije era una noche de copas <risa> Pero sí, normal, no. normal, es, es aún peor, porque normalmente todos lo negarían, Na, nadie me lo diría, aquí el individuo fue sincero, pero es un problema que está ahí, con el que yo tengo que lidiar, y entonces todos los días, yo en vez de poder estar pensando en la agenda para la reunión de las nueve, yo tengo que ver, ah, se me van a ver las tetas, no, va, abrigo encima, algo más encima, cambies.
0: Igual, he aprendido a qué ponerme y qué no ponerme para que se... ¿Verdad? Mira, siempre para que se disimulen, que el top o el brasier sea reductor, que todo sea flojo, ¿verdad? O sea, uno aprende a esconderse por supervivencia, precisamente, para que nadie se dé cuenta, para que entonces cuando a la reunión la gente sepa, ah, bueno, ahí viene esta madre que tenía este proyecto o esta que, ¿verdad? Si levanta la mano... Le ponemos atención porque quiere opinar o porque quiere preguntar por otras cosas. Y es terrible, ¿verdad? Cuando uno se da cuenta que ha adoptado eso y que eso lo tiene tan incorporado. A mí hace poco igual, una chica me dijo, yo nunca me he dado, es que yo nunca me he dado cuenta que usted tenía, que yo algo estaba peleando y me las agarré, ¿verdad? Entonces me dice, yo nunca me he dado cuenta que usted tenía. Le digo, es que soy muy buena camuflándomelas. ¿verdad? también he tenido situaciones donde alguien alguna vez se, le, se atrevió a reclamarme, alguien con Michael, que yo salí un par de veces, o más de un par de veces, y me reclamó, que porque yo siempre usaba ropa floja, primero es, o sea, esto es todo un issue, además de porque qué usted está opinando lo que yo me pongo, pero me reclamó, porque yo siempre usaba ropa floja, y yo dime, o sea, no sé así es como me siento cómoda, pero, pero te pones a pensar un montón de cosas ¿por qué? ¿verdad? yo, esta historia de que en el colegio no me quita la suéter nunca, bueno, primero era eso, para que nenas viera, porque eventualmente en alguna fiesta cuando las vieron, da igual y, y, y daba como un cuello tortuga, pero no era flojo, y se vieron y después, verdad, o sea historia larga, hecha, corta, les pusieron nombre, entonces yo iba por los pasillos y mis compañeros de noveno me decían ¿cómo están tal y tal? Nunca más o sea, ah, forever entonces, ¿cómo? Sí, son estrategias para <risa> para navegar el mundo y es eso, es solo los días entonces antes de salir, antes de conectarte a una reunión, antes de salir a correr, antes de ir a montarse al bus tenés que solucionar todos estos problemas posibles antes que te están quitando un montón de energía que nada más ir a la reunión o ir a lo que vas. Es, uy, tengo que ponerme esto, pero me voy en transporte público, entonces tengo que cuidarte para no sentirme, para que no me acosen. Tengo una reunión, pero entonces tengo que pensar qué me pongo para verme, para, para que no se vea, que no soy profesional. Tengo que, ¿verdad? Y ya, solo antes de empezar el día, ¿cuántos escenarios has tenido que solucionar antes de ni siquiera empezar el día?
1: Todo esto del de poder mental, que lo que uno usa supone, pero es que desde de decir, ay, ¿qué importa lo que diga la gente? Importa lo que diga la gente porque uno quiere ser parte del grupo. Y son estas consecuencias de la cara con la que esta madre llegó a decirme, es que yo no le puedo ver la cara. O otra vez que andaba con un vestido y me acomodé el vestido y a, aparentemente de nuevo el escote incómodo. Y me dijeron, sí, guárdese sus chicas porque nadie las quiere ver. Mis chicas son parte de mí, nadie me quiere ver a mí. Ya empezando por ahí... No ser parte del grupo es dolorosísimo y tener estas interacciones en las que uno es un problema por su cuerpo es dolorosísimo, pero además las consecuencias extremas pues son de violencia, violaciones y hasta morirse y yo por lo menos no puedo no pensar en eso y entonces la falta de poder, la falta de agencia de hacer nada ante estas cosas porque uno no sabe lo que la otra persona va a pensar, lo que la otra persona está viendo. Me hizo muchas gracias el otro día que salí con una chema blanca totalmente cuadrada y floja, que a mí no me gusta, pero ese día fue lo que tenía a mano, y me dice, Nacho, es que te ves muy sexy en eso, y yo, ¿qué? <ríe> me dice, claro, porque se te ve eh, la, la, la forma de tu cuerpo, y entonces te ves muy sexy vas a salir así, y yo nunca me hubiera pasado por aquí entonces es eso, es esa frustración de yo ni siquiera sé cuándo me voy a ver demasiado sexy cuándo me voy a ver provocadora cuándo me lo voy a andar buscando
0: Sí, bueno, es la historia verdad famosa igual que tengo, yo digo famosa porque cada vez que puedo la cuento de que yo trabajaba con uno de los equipos de fútbol de Costa Rica en algún momento y en el mismo uniforme que me dio la institución, que era el mismo que usaban los demás entrenadores, hombres y todos los chiquitos de la Academia de Divisiones Menores, era el mismo. Para los chiquitos era normal que la profe anduviera vestida igual que el resto del equipo. Pero en algún momento me llamaron la atención porque yo me veía muy provocativa en el uniforme. ¿Para, ¿Para quién? Yo estaba trabajando con chiquitos de 11 años y su familia. El resto del equipo de profesores tenía el mismo uniforme. Pero en mí era un problema porque yo andaba provocando. Así me dijeron, si ¿Sí, usted anda provocando. Y yo, ¿a quién? ¿A los chiquitos o...? Oh. ¿A quién? porque no? ¿Verdad? No. Y bueno, eventualmente eso fue todo un pleito, pero que terminó con que yo me fuera en institución, ¿verdad? Pero es, es terrible porque, como decís, es, se vuelve sumamente violento y es este asunto otra vez de, ah, pero es que usted se lo andaba buscando, que es la, el mismo discurso que se repite en las situaciones de violencia física, de violencia sexual, de todo esto. usted está segura? ¿Está segura? ¿Está segura que no se lo buscó? cuando socialmente se está sexualizando el cuerpo de la mujer estas partes y todo el mundo parece que tiene derecho primero a opinar a juzgar y a hacer sobre mi cuerpo más que lo que tengo yo. Entonces, por eso es que es esto tan serio, exactamente, no es ahí que es aquí. No. Es que es tiene consecuencias muy serias tener esta mentalidad y esta visión de, de lo que hacen los cuerpos de las mujeres sobre otros, o sea, por favor.
1: Sí, y la, la solución de la sociedad es educarnos a nosotros para escondernos, para que no nos vean, para no hacer estas cosas, en vez de educar a los otros a, madre, la mitad de la gente tiene tetas, van a estar ahí, van a estar ahí todas sus vidas, Aprendan a lidiar con ellas. Yo en algún momento de este año yo quería hacer un canal de YouTube que se llamara Tech con Tetas y esa era mi idea, pero mi idea era como, más yo estoy aquí, tengo tetas, sé tecnología, tal vez si yo llego de entrada y digo, sí, ya yo sé que tengo tetas, sí, ya yo sé que los distrae, pero pasemos eso y déjenme hablar de tecnología. Y un compa hasta, hasta me dijo, sí, es que tal vez si ponemos tetas en, en el logo ponemos tetas en el background, lo que sea, es como una saturación de, sí, ahí están, y entonces tal vez ya se olviden de, de ellas, y ese es como mi sueño, como, sí, maes, aquí están, es con tetas porque es con ganas, no, como cuando uno dice, ma, póngale huevos, pero ni eso, o sea, vemos las tetas, nunca las vemos así como una vara de fuerza, y no, es siempre son un problema, porque de hecho, al final, bueno, por muchos motivos, no terminé empezando el canal, y menos llamándole así, porque también salieron mujeres diciéndome, pero es que ¿cómo va a reducir a las mujeres a que tengan tetas? ¿Por qué las mujeres tienen que tener tetas? Y yo es como, Di, es que a eso me han reducido todo el tiempo. Yo más bien lo que quiero es que no pase más. Yo quiero que ya estén ahí y nos sigamos adelante sin que sea tanto lío. Sí, supéralo,
0: aquí están, y ya, las dio, ok, ya, ahora que las dio, sigamos adelante. Pero exactamente, es que esa historia, además, o sea, entonces, además, vos estás reduciendo a las mujeres a eso, es tu culpa, otra vez. No es socialmente, no es que a los 13, 14, 15 años ya te las están editando, no es que todo el mundo te lo ha dicho en la calle, gente que conoces, gente que no conoces, no es, o sea, no, ahora, ahora sos vos la que vas a reducir a las mujeres a eso, es terrible, es agotador, y eso pasa... ¿Verdad? Esta, esta gana de juzgar y de opinar a todos los niveles, ¿verdad? Yo también había puesto un ejemplo. Me llamó mucho la atención, ¿verdad? Porque nos pasa a nosotras las mortales normales y le pasa a gente a todo nivel. O sea, en la historia esta de, de Billie Eilish, que durante mucho tiempo ella solo se vistió con ropa super floja y en algún momento ella había dicho, esto es al propio, me estoy vistiendo con ropa re floja, para que me ponga atención a como canto. Teniendo ese nivel de exposición y de... Y de medios para, digamos seguir broadcasteando su música eso era un problema, incluso ya siendo muy reconocida, eso era un problema entonces, intencionalmente buscaba esconderlas, este año, a principio de año hace una sesión de fotos para Vogue, y la portada sale en un corsé, y con ropa muy distinta, con la cual se le está acostumbrada a ver por supuesto, se le ven las tetas, porque las tiene, ¿verdad? el pleito en redes sociales fue un error, una, fue un escándalo Qué hipócrita, ahora ella se estaba vendiendo. Ahora estaba vendiendo su cuerpo, ahora se estaba sexualizando. No, 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 no. Ella no se está sexualizando. La que lo está sexualizando es usted. Ella, para llegar a donde ha llegado, tuvo que intencionalmente esconderse para que no le dijeran que no había llegado ahí por talento, para que no dijeran, ah, esta solo famosa por el busto que tiene. Porque además, ¿verdad? Si de repente <risas> logras algo, entre comillas, valioso en tu trabajo o, en, o con tu talento o con tu arte y tenés las tetas grandes, ah, fue por eso que lo lograste en realidad fue por eso, ¿verdad? ¿usted las enseñó? ¿a quién se las enseñó? ¿a quién se las prestó? y solo por eso llegó a algo, entonces ¿verdad? Es, está en todo lado y no es, volvemos a lo mismo es, ¿qué derecho tienen las demás personas a seguir opinando sobre el cuerpo de la mujer de esas formas? y además juzgar sus decisiones o sus caminos o sus logros basado nada más en lo que están viendo ¿De cuánto escote se te ve o no se te ve? Porque depende de eso, es que lograste o no lograste las cosas. Sí,
1: una vez más, un tema que se puede pensar como superficial, o a veces las mujeres siempre queremos como lo opuesto que tenemos, pero no es lo opuesto que tenemos, es lo que la sociedad nos ha enseñado que deberíamos querer, y entonces tal vez muchas nunca pensaron que tener tetas fuera un gran problema, pero cuando el sistema crea estas desigualdades y esto que no tiene sentido de tu talento no se va a ver y entonces tenés que taparte, pero si sos famosa y de repente nada más te pones ropa que enseñe tu cuerpo, estás haciendo algo malo, si nada más sos, estás provocando y te estás buscando que pasen cosas malas, todo esto es el sistema Básicamente controlándonos y asegurándose de siempre mantenernos ahí. Claro, te limita, no te
0: permite tener esta seguridad para lo que estés haciendo, o sea, para la... ¿verdad? Es una, sigue siendo este mecanismo de control para tenernos limitadas y además para tenernos en constante pleito e inseguridad entre nosotras mismas, entonces si tu cabeza está tan ocupada en eso, en estas inseguridades, en estos mecanismos de defensa y en estas competencias no, tu cabeza no va a tener suficiente tiempo o capacidad para ocuparse de otras cosas, para cambiar tu trabajo, el mundo el arte o lo que quieras, porque primero va a estar demasiado ocupada en todas estas inseguridades, problemas y broncas que hay que solucionar incluso antes de entrar a la reunión o salir a la calle
1: Esto fue No Más Utilezas nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter como No Más Utilezas siempre nos pueden mandar un mensaje sugerencias, comentarios gracias, chao